0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk, mein Name ist Dommel und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, diese Woche bin auch ich wieder am Start, ähm, pünktlich zur Woche 7 Preview, beziehungsweise der Review vom ersten Spiel der Woche und dabei habe ich den guten Dennis. Moin Dennis, wie geht's dir so?
1: Ja moin, die Nase läuft noch so ein bisschen, ein Tee ist gekocht und steht neben mir, ich habe meine Zettel parat und äh, bin froh, dass ich dabei sein kann, dass wir die siebte Woche durchgehen können.
0: Sehr schön, äh, geht mir ähnlich, ähm, auch ein bisschen angeschlagen. In meiner Gegend geht seit dem letzten Clubbesuch äh, auch Corona rum, also schauen wir mal. Ähm, na, Wenden wir uns den schönen Dingen im Leben, nämlich Football. Ähm, Thursday night, wir hatten Cleveland Browns bei den Denver Broncos, beide Teams waren 3 zu 3. Ähm, es sah sehr düster aus wie die Browns. Ähm, Baker Mayfield verletzt. Case Keenan wird starten, hieß es davor, war dann auch der Fall. Jedoch hat das Ende vom Spiel bzw. das Ergebnis äh, mich extremst überrascht und wahrscheinlich auch die meisten anderen, vor allem ein bestimmter Spieler, nämlich De'arnest Johnson, der Nummer 3 Running Back der Browns, der Starter war, hat das Spiel seines Lebens abgeliefert. Also der gute Herr kommt von USF. Hatte danach einen undrafted Free-Agent-Tryout bei den Saints und war seitdem Free-Agent. Hat sich dann über Twitter und Instagram bei der AAF beworben, um da einen Job zu bekommen. Ähm, hat er auch gespielt, hat da extrem gut gespielt und seitdem sehen wir ihn wieder in der NFL. Und der hat komplett reinrasiert. Also wir reden hier von 22 Carries für 146 Yards und einen Touchdown. Ähm, das kann man mal so machen, würde ich sagen, oder?
1: Ja, war auf jeden Fall eine super Performance. Ähm, ich habe in mir in Fantasy geholt und leider nicht aufgestellt, deswegen beiß ich mir da so ein bisschen in den Arsch. Ähm, aber ich bin froh, dass die, äh, die Browns gewonnen haben, weil ähm, ich ja mit Victor die Preview zu diesem Spiel schon gemacht habe und er hat ja auf äh, die Broncos gesetzt und ich äh, musste so ein bisschen mit meinem Favoriten für die Division äh, gehen vor diesem Jahr äh, und habe gesagt, das ist ein do -or die game für die Browns. Und man muss sagen, sie haben dann auch unter diesen widrigen Umständen abgeliefert und stehen jetzt mit einem positiven Record da, was, denke ich, extrem wichtig war, weil die Ravens dieses Jahr auch sehr gut in der Division unterwegs sind. Und deswegen muss man irgendwie auch, finde ich, Case Keenum ein Kompliment machen, weil er wenige Fehler gemacht hat in diesem Spiel. Mhm. Also sie kommen direkt raus und können direkt mit dem ersten Drive einen Touchdown aufs Board zaubern, wo er gute Pässe gespielt hat mit Play-Action haben sie das, das Feld runtergebracht, dann kamen die Runs von, du hast ihn angesprochen, die Ernest Johnson dazu, der das Ganze dann auch mit einem Touchdown äh, veredeln konnte und dann ähm, konnte man sogar noch auf 10 zu 0 erhöhen und das, das Ganze dann bis in die Pause retten und dann äh, hat es im Endeffekt dann äh, gereicht, in der zweiten Halbzeit nur ähm, nochmal einen Touchdown draufzulegen zu ähm, und das Spiel eben ähm, bei einem Low-Scoring-Game zu halten, um im Endeffekt dann den Sieg einzufahren und äh, auf der anderen Seite ähm, wir hatten jetzt das Run-Game von Cleveland angesprochen, was wirklich gut gelaufen ist. Ähm, hast du bei den Broncos eigentlich zwei Leute stehen, äh, mit Melvin Gordon ähm, und mit Williams, äh, die eigentlich dafür prädestiniert sind, auch so einen guten One-Two-Punch auf die Beine zu stellen. Äh, jetzt schaut man sich die Stats an. Melvin Gordon hat acht Versuche für 18 Yards und bei Williams sieht es nicht viel besser aus mit vier Versuchen für 20 Yards. Also da die Unterstützung, die jetzt Case Keenum bekommen hat, auf der einen Seite, von der hätte Teddy Bridgewater wahrscheinlich nur träumen können in dem Spiel. Und jetzt müssen die Broncos ganz schön aufpassen, sind jetzt auf äh, 3 zu 4 gefallen und zwar mit vier Spielen in Folge, die sie jetzt verloren haben nach einem 3 zu 0 Start. Und ähm, ich hatte gerade die Division von Cleveland angesprochen, wo die Ravens vorne abgehen, ähm, auf der anderen Seite in der äh, Broncos Division sind die anderen drei Teams auch nicht schlecht unterwegs, mit den äh, Chiefs, auf die man immer achten muss. Die Chargers spielen dieses Jahr eine gute Saison und ähm, die Raiders konnten letzte Woche auch wieder gewinnen. Also ähm, da ist für, Bronco, für die Broncos auf jeden Fall ja, die ganze Saison schon so ein bisschen am Brennen, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, weil man sagen muss, wir haben darüber geredet, als die Broncos, wir hatten die Week-4-Preview We haben wir auch zusammen gemacht und wir haben über Broncos Ravens geredet. Und dann haben wir überlegt, sind die Broncos so gut, wie ihr Rekord vermuten lässt, mit 3-0? Und im Endeffekt, nein, sind sie nicht. In ihre Siege sind halt die Giants, die Jaguars und die Jets. Die haben zusammen drei Siege in jeweils sechs Spielen. Also das ist ja erbärmlich. Zum Zeitpunkt waren sie übrigens null jeweils. Ne? Ähm, ja, bei den Broncos äh, brennt die Hütte. Ähm, Vic Fangio. <lacht> Ähm, sollte sich jetzt auch mal dringend was überlegen, was man denn jetzt macht, weil so kann es ja jetzt wirklich nicht weitergehen, vor allem in einer wirklich, wirklich starken Division wie der NFC West, äh, NFC West sage ich schon, AFC West, ähm, da starten die Chiefs so schlecht in die Season und sind gegen Ende wohl doch noch Favorit auf den Sieg.
1: Ja, so schnell kann es gehen, ne? Die ersten zwei Wochen, drei Wochen von der Saison sind nicht unbedingt immer richtungsweisend, wo es dann die Reise komplett hingeht. Gerade weil man da Teams, gegen die man dann gewinnt oder gegen die andere Teams gewinnen, äh, vielleicht noch nicht so einschätzen kann. Wenn dann denkt, man irgendwie, das wäre ein guter Sieg gegen irgendein starkes Team, dann äh, ist das Team diese Saison dann doch nicht gut und dann äh, gewinnt am Endeffekt dann jeder gegen das Team. Deswegen, ja, bleibt auf jeden Fall spannend in der Division. Ähm, auf jeden Fall die Broncos jetzt mindestens einen Schritt äh, hinten dran mal abwarten, was die anderen Teams äh, die Woche dann auf die Beine zaubern in der Division und ich glaube, damit können wir auch überleiten äh, zu den ersten Spielen, die dann noch anstehen in der siebten Woche in unserem Samstag-Time-Slot 19 Uhr geht's da los.
0: Richtig, wir haben die Chiefs gegen die Titans. <lacht> ähm, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ähm, die Chiefs inzwischen 3-3, die Titans 4-2, ähm, Letzte Woche Nailbiter gewonnen.
1: Ähm,
0: Derrick Henry gegen die Chiefs Defense, die nun wirklich, wirklich, wirklich nicht gut ist. Um nicht äh, echt schlecht zu sagen, der einzige Grund, warum die Chiefs so schwach dastehen. Schwach in Anführungszeichen natürlich. Ne? Aber ähm, das kann was werden. Ich habe mal wieder eine lustige Statistik. Ähm, Derrick Henry ist der Rushing Yards Leader.
1: Weißt du, wer auf Platz 2 ist, Dennis? Ähm, war Nick Chubb, glaube ich, die ganze mhm. Zeit.
0: Nick Chubb ist näher an Platz 27, was Rushing Yards angeht, als an Derrick Henry dran.
1: Das ist krass. Das ist ja. schon
0: mal als erstes. Zweitens, Derrick Henry hat die mei äh, meisten Rushing Yards in der Liga. Weißt du, wer die zweitmeisten Rushing Yards hat? Derrick Henry After Contact. Der Junge ist eine Maschine. Der ist eine Maschine. Irgendwas stimmt ja nicht. Der ist in einem Labor gezüchtet worden oder so. Langsam kann es ja wohl wirklich nicht mehr wahr sein, was der... Jetzt fängt er auch noch Bälle. Ähm, der kann halt wieder 2000 Yards auflegen. Und wenn... Vor allem so, wie wir die Offense erleben. Wir haben jetzt keinen Quarterback, der so brutal jedes Spiel übelst überzeugt. Ähm, es ist MVP-Time äh, MVP für Derrick Henry, wenn er so weiter spielt.
1: Ja, das ähm, muss man sich dann wirklich überlegen, ob dieser Quarterback-Award dann doch mal noch an einen Running Back geht, weil was er auflegt, ist schon wirklich geisteskrank. Also er hat ja auch mit Abstand die meisten Attempts und äh, ich habe auch eine Statistik gesehen, dass seine Yards per Attempt äh, mit jedem Viertel, was gespielt ist, hochgehen. Also er fängt irgendwie bei ähm, einer richtig moderaten drei Yards per Carry an im ersten Viertel, weil jeder einfach noch... Äh, Darauf eingestellt ist und fokussiert ist und frisch ist und dann äh, hat er irgendwie im vierten Quarter und Overtime dann irgendwie äh, 6,8 Yards per Attempt. Also ähm, du brauchst quasi dann dein, deinen Third Down gar nicht, weil er mit zwei Versuchen schon das First Down holt. Und ähm, das ist halt einfach verrückt, wenn du dann müde bist und der Kerl wird einfach nicht müde. Und wir hatten es in der Vorschau mit äh, Victor auch schon, ähm, den Touchdown Run, den er letzte Woche hatte, dass er da so die Geschwindigkeit aufgebaut kann bei dieser Größe. Also das war ja, die äh, höchste Geschwindigkeit, die diese Saison geglockt, äh, gestoppt wurde ähm, und das ist einfach, das ist abnormal, also der ist einfach ein ne, ne Cheatcode und ich gehe auch davon aus, dass er da in dem Spiel wieder äh, viele Yards machen wird, ähm, dass man sich da wieder auf ihn verlassen wird äh, und deswegen glaube ich auch, dass das Spiel äh, sehr, sehr eng werden wird für die Chiefs, tatsächlich.
0: Ja, um, was ich gerade gesehen habe, <lacht> Derrick Henry hat jetzt in sechs Spielen 16 Receptions. Sein Career High in der folgenden Saison sind 19, by the way. Also, ähm, ja. Vor allem dann auch noch eine wirklich gute Quote. Ne? 16 Catches bei 18 Targets. Das ist schon stabil. 138 Yards. Ähm, der macht mir Angst. Und äh, die Chiefs Defense wird auch ordentlich Angst haben. Ähm, zu Recht auch. Um, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Tyree Kill aussieht auf Chiefs Seite, wie fit der ist. Er ist das Questionable gelistet. Ich gehe davon aus, dass er spielt. <lacht> Aber ja, trotzdem, ich auch ja. um, ja. da muss sich was tun. Und Pat Mahomes muss mal anfangen, an seinen fragwürdigen Interceptions zu arbeiten. Also, der hat jetzt schon mehr Picks als die ganzen letzten beiden Jahre. Und äh, ich habe ein ganz interessantes Video auf Insta gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war, aber die sind jede Interception durchgegangen und haben praktisch geschaut, weil Interceptions sind wir uns ja alle einig. Können schon ein sehr trügerischer Stat sein, ne? Wenn Wide Receiver mal wieder einen Ball nicht fängt und der deshalb äh, gepickt wird, hast du halt die Interception da. Aber ähm, ich glaube, Mahomes hat jetzt, hat er sieben Picks. Ich muss kurz nachschauen, Müsste ich, so ja, ich glaube sieben sind es. Acht sogar acht, acht. Ähm, Ich glaube, dass fünf oder sechs davon wirklich komplett aus seiner Kappe gingen und das sind halt einfach Sachen, die man schon Pat Mahomes nicht gewohnt ist. Und ähm, der Punkt ist halt auch, die müssen viel scoren. Ja. Weil die Defense wird nicht halten, da sind wir uns, denke ich, einig. Und was dir nicht passieren darf, ist, dass du gegen äh, Tennessee hinten liegst, weil sonst ist Derrick Henry Time und der läuft bei jedem Snap den Ball. Und das funktioniert nicht nur verdammt gut, sondern es zieht auch verdammt viel Zeit. Und so gewinnst du keine Spiele. Also wenn du gegen die Titans hinten liegst, dann wird das nochmal viel, viel, viel schwerer, als es ohnehin schon ist. Von dem her, die einzige Win-Condition für die Chiefs ist eigentlich, ähm, die Offense muss ballen.
1: Ja. Also das ist wirklich so. Ich glaube, das ist auch teilweise mit der Grund, warum äh, Mahomes so viel interception schmeißt, weil er noch mehr Hero Ball spielen muss, als das in den letzten zwei Saisons der Fall war. Da war es ja auch schon teilweise so auch in den in dem Playoff Run, wo sie dann äh, gewonnen haben. Da haben sie ja auch gegen die Titans zum Beispiel gespielt ähm, im AFC Championship Game damals. Ähm, und da waren sie auch hinten und da musste der dann auch äh, wieder Catch up spielen. Und ich glaube, das ist ähm, in dieser Saison noch mal krasser und es ist noch mehr äh, Verantwortung auf seinen Schultern. Ähm, das Run Game läuft auch überhaupt nicht. Äh, Clyde edwards hat äh, nicht gut in die Saison reingefunden, war dann verletzt. Äh, oder ist jetzt immer noch verletzt und äh, deswegen ist da wirklich alles auf Pass. Ähm, man merkt auch, dass Sammy Watkins so ein bisschen als sichere Anspielstation fehlt, als als dritter Mann hinter eben äh, Tyreek Hill und äh, Travis Kelsey. Und das äh, führt alles dazu, dass Mahomes einfach noch mehr schultern muss. Ähm, wobei man sagen muss, dass er das jetzt äh, in, den letzten, ähm, in der letzten Woche eigentlich ganz gut gemacht hat gegen Washington. Das war dann zumindest mal... Äh, der erwartete dominante Sieg, ähm, nachdem man dann zuvor von anderen guten Teams, man muss auch sagen, die haben wirklich bis jetzt gute Teams gespielt, also ähm, die Niederlagen waren äh, gegen die Ravens, Chargers und die, und die Bills, also das sind alles äh, keine Checkwords, sage ich jetzt mal auf Deutsch gesagt, ähm, da kann man schon mal verlieren, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das wieder ein Knackpunktspiel für, äh, Tennessee, äh, für Chiefs sein wird gegen Tennessee. Weil das wieder ein gutes Team ist, was da rankommt. Und jetzt wird es vielleicht mal Zeit, dass man auch mal ein gutes Team schlägt, ähm, um seine Ambitionen in Richtung AFC Championship Game Super Bowl ähm, zu untermauern. Und äh, ich sehe gerade, wenn ich mir den Schedule anschaue, äh, dass danach zwar die 1-5 Giants kommen, aber die drei Spiele danach mit Packers, Raiders, ähm, die, sind, die Raiders haben sie ja letztes Jahr schon geschlagen, äh, und die Cowboys äh, sind dann drei Spiele, wo dann äh, das Programm sicher nicht einfacher wird. Von daher auch schon wieder ähnlich wie bei den Browns, äh, fast ein Must-Win-Game, um auf 4 zu 3 zu stellen. Ähm, ich bin skeptisch, wie gesagt. Also, ähm, ich finde das Matchup sehr unvorteilhaft für ähm, Kansas City, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich tippe auch sehr selten gegen die Chiefs, äh, einfach weil ich Riesenbeliever in Pat Mahomes bin und in Andy Reid. Aber ähm, äh, die Titans machen das in meinen Augen. Okay.
1: Da würde ich tatsächlich auch mitgehen, gerade weil ich glaube, dass das Potenzial ähm, in dem Play-Action auf Julio Jones und auf A.J. Brown einfach noch überhaupt nicht ausgeschöpft ist auf der titan seite Also da ist bis jetzt wirklich sehr, sehr viel Derrick Henry gewesen, aber dass man daraus profitiert und das Pass-Game darüber aufzieht, ähm, das hat noch so ein bisschen gefehlt und A.J. Brown äh, im Besonderen hat äh, diese Saison noch nicht das gezeigt, was er eigentlich kann deswegen würde ich fast mal einen Hot-Take raushauen und sagen, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern wird gegen die Chiefs und mit ein Grund sein wird, warum die Titans am Ende hier als Sieger rausgehen.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, das Spiel ist fast ein duo die game ähm, duo Die game haben wir auch im nächsten Spiel. Ähm, die AFC North ist close, und zwar close, close, close. Also wir reden hier von den 5-1 Ravens, den 4-2 Bengals, den jetzt 4-3 Browns, da geht's ab, ey. Uh, die Steelers stehen ja auch gar nichts zu. Wie viele Siege haben die Steelers drei? Sind die drei und drei?
1: Die Steelers die? haben diese Woche eine beiweg auf jeden Fall.
0: Ja, also weil sie können
1: da nicht eingreifen. Stehen aber bei drei und drei. Ja.
0: Drei und drei, ja. Also die Division ist unfassbar close. Um, jetzt haben wir das Matchup von den Ravens gegen die Bengals. Die Bengals stehen ja doch dann deutlich besser da, als man erwartet hätte. Ähm. Um, das ist so ein unerwartetes Spitzenspiel, wo man vor der Season gesagt hätte, wuh, ähm, das wird sehr eindeutig. Ähm, da bin ich mir jetzt absolut nicht mehr sicher. Zu den Ravens, ähm, man muss, man ist ja sowieso schon extrem gebeutelt, was Verletzungen angeht. Ne? Ähm, man muss jetzt diese Woche auch noch auf Latavius Murray und Sammy Watkins äh, verzichten. Die sind beide out. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich bin bei den Bengals immer noch skeptisch. Ich mag die Bengals eigentlich. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Joe Burrow, aber um, die Offense muss wirklich brutal abliefern, damit du einfach um, das Running Game der Ravens eindämmen kannst, aus Zeitgründen allein schon. Also es wird sehr, sehr viel Pressure auf Tee Higgins, Jamal Chase und Tyler Boyd sein, weil die drei müssen einfach liefern. Um, gut. Du hast jetzt da sicherlich einen sehr, sehr starken jungen Receiving-Corner, ähm, der das auch drauf hat, aber ah, die Defense gegen Lamar Jackson ist halt wieder eine andere Sache, ne? Und dementsprechend, puh, bin sehr skeptisch, was das Spiel angeht.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass die Ravens das Spiel gewinnen werden. Ähm, man hat mit Marquise Brown äh, auch einen jungen Star, der jetzt so den anderen drei äh, jungen Leuten bei den Bengals auf der Wide-Receiver-Position gegenübersteht, der wirklich eine sehr, sehr gute Saison in meinen Augen spielt, ähm, hat jetzt äh, dieses Jahr tatsächlich schon 486 Yards und 5 Touchdowns gefangen, was so ein bisschen untergegangen ist. Ähm, man hat ähm, mit ähm, dem Tight End Mark Andrews einen anderen Spieler, der auch schon äh, über 450 Yards gefangen hat, also das sind die zwei wichtigsten Leute in der Offense und solange die noch da sind und ähm, Lamar Jackson seine lange Anspielstation mit Brown und seine, sein Security Blanket mit Andrews ähm, auf dem Feld hat, ähm, sehe ich das schon mal ähm, als Vorteil an, also dass keiner von denen zwei ausfällt. Äh, auf der Running Back Position können sie irgendwie machen, was sie wollen, das Run Game läuft trotzdem. Also das ist ja jetzt nicht der erste Ausfall, sondern die zwei etatmäßigen Running Backs sind ja schon vor der Saison raus gewesen. Ähm, dann wird halt einfach Livian Bell das Ganze übernehmen, ist vielleicht äh, zumindest was den Namen angeht auch keine schlechte Option. Ähm, deswegen muss ich sagen, dass die Ravens da einfach den stabileren Eindruck für mich machen bei den Bengals. Ähm, die haben viele knappe Spiele dabei gehabt. Ähm, ich glaube, das wird auch das nächste knappe Spiel. Ähm, wobei ich davon ausgehe, dass, ähm, dass ähm, Baltimore das machen wird.
0: Ähm, ich eigentlich auch. Ich gehe trotzdem mit den Bengals. Einfach weil die irgendwie das Talent haben, mich in solchen Spielen wie einen Idioten darstellen zu lassen. Ähm. Allein wie die gegen die Packers gespielt haben. Also da verlierst du, weil dein Kicker zu blöd ist, ein Field Goal zu schießen. Und das ja nicht nur einmal. Ähm, ja. Ich gehe mit den Bengals, aber ich gebe dir recht, das wird vermutlich ein verdammt knappes Spiel. Ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir auch zum letzten Spiel im 19 Uhr, äh, nicht mal mehr, im 19 Zeit. Natürlich dem wichtigsten Spiel der Woche. ne? Wir reden von äh, Las Vegas Raiders gegen Philadelphia Eagles. Ach ja, ähm, die Raiders <lacht> ohne Drone Gruden jetzt äh, ja, 0-1, beziehungsweise zwei Spiele in Folge verloren. Das musst du auch erstmal nach einem 4-0-Start verkraften, nicht? Sind schon 0-2 nee. ohne ihn.
1: Nee, letzte Woche haben sie gewonnen gegen die Broncos.
0: Ach, ich ja. bin lost.
1: Ja, mit zehn Punkten Sieg. Sie kommen von einem schönen Auswärtssieg in, jetzt in das Heimspiel gegen die Eagles.
0: Äh, ja, ändert nichts daran, dass die Eagles das gewinnen werden. Ähm, um, die Eagles kommen aber auch von einer starken Performance, ne, du verlierst knapp gegen die Buccaneers, um, ich könnte mich jetzt wieder auskotzen, ich lasse es jetzt erstmal sein, um, Jalen Hurts, der Bruder ist ein bisschen angezählt, bin ich ganz ehrlich, der muss jetzt dann langsam mal beweisen, dass er ein Starting Quarterwerk ist, sonst, ähm, um, naja, die Eagles haben momentan drei Top 10 Picks, ähm, um, ja, es gibt genug Kapital, um ihn zu ersetzen, man ist ja auch immer wieder anscheinend an Sean Watson dran, der scheint nur keinen Bock auf Philly zu haben, äh, was ich jetzt nicht verstehen kann. Zu Recht weil... würde ich dann sagen. Ach so.
1: Nein, Quatsch, ähm, ist auf jeden Fall nicht <lacht> verkehrt, wenn man das das Kapital hat, ist halt die Frage, wenn man für ihn tradet, äh, wie viele von den drei top Ten picks da noch übrig bleiben. Äh, nichts. Um, um, um dann, äh, um ihn außenrum aufzubauen, das ist halt die Frage.
0: Ja, das stimmt allerdings, obwohl ich jetzt aus seiner Perspektive nicht verstehen kann, warum er lieber zu Miami will, wo der Headcoach und der GM schon wieder am Wackeln sind. Also, äh, ja. Ich denke nicht, dass es zu einem Trade für Sean Watson kommt. Ähm, ich denke aber auch nicht, dass wenn Jalen Hurts so weiterspielt, er die Saison zu Ende spielt. Also, ähm, es ist Minchumania-Time irgendwann, gehe ich schwer von aus. Außer Jalen Hurts macht jetzt einen gigantischen Schritt, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Um, von dem her, die Raiders immer noch ein verdammt starkes Team. Josh Jacobs ist wieder zu 100% fit. Eigentlich alle ihre Starter sind zu 100% fit. Um, bei den Eagles, äh, Brandon Graham, haben wir schon mal angesprochen, dass er verletzt ist. Aber auch die Eagles kriegen zwei Spieler zurück. Dallas Goddard ist wieder back. Um, zum Glück. Zack Earls ist ja jetzt weg, ne? Ja. Äh, zu den Cardinals getradet worden. Für einen 5-Runden-Pick und den Corner, dessen Namen, äh, genau, Tay war's, war es, Namen ich fast vergessen habe. Um, Dallas Goddard ist zurück. Um, Lane Johnson ist endlich zurück. Uh, was bedeutet, Jordan Mylar, der kann wieder auf Left Tackle spielen, wo er halt einfach wirklich, wirklich, wirklich extrem stark ist und mir unfassbar viel besser gefällt als äh, auf Right Tackle. Um, von dem her, Jalen Hurts wird verdammt viel Zeit in der Pocket haben.
1: Um dann zu laufen.
0: Um dann zu laufen. Und das regt mich jetzt schon wieder auf. Das regt mich jetzt schon wieder auf, weil die Line ist halt wirklich fit, ne? Also Brandon Brooks fehlt, aber sonst ist die Line, vor allem für Eagles-Verhältnisse, wirklich, wirklich fit. Und da muss man sich jetzt dann fast langsam hinstellen und den Vergleich ziehen. Uh, Carson Wentz ist immer geflamed worden. Dafür, dass er Hero Ball spielt und schlechte Entscheidungen trifft. Um, Jalen Hurts macht da nicht viel anders. Und das unter, in meinen Augen, wirklich besseren Rahmenbedingungen, weil das Team im Vergleich zu den letzten Jahren kaum Spieler vermisst. Oder ja. sehe ich das falsch?
1: Und ähm, sie haben ja sogar noch nachgelegt ähm, im, im Draft. Also Smith spielt ja bis jetzt eine ganz gute Saison, hat schon 27 Receptions für 345 Yards. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht der überragende Rookie, den äh, Chama Chase, äh, der Chama Chase bei den Bengals ist, aber ähm, ist bis jetzt auf jeden Fall eine solide Saison, nähert sich dann, wenn man es hochrechnet, auch ähm, eine 1000-Yard-Season an, was jetzt auch für einen Rookie äh, sicherlich nicht verkehrt ist. Von Vor daher, allem für Eagles.
0: Also, ja. äh, ohne dich jetzt groß unterbrechen zu wollen, ich glaube, die Eagles hatten seit zehn Jahren keinen 1000-Yard-Rookie mehr. Der letzte müsste jo Mr. Jordan Matthews gewesen sein. Ja. Und Ich glaube, der war 2011 Rookie.
1: Ja, und Challen ähm, Hurts äh, wirft den Ball ja auch nicht so oft, hat ja insgesamt erst nur für äh, 1.400 Yards geschmissen. Ähm, ja, 250 äh, Yards per Game ist jetzt nicht gerade äh, so viel. Acht Touchdowns äh, erst dabei. Ähm, und was eigentlich mein Hauptproblem ist, er ist der Leading Rusher in diesem Team. Und das, obwohl du einen Miles Sanders auf der Platte stehen hast, äh, dem du jetzt aber in äh, sechs Spielen erst... 57 Mal den Ball gegeben hast, also nicht mal mhm. 10 Carries pro Spiel bekommt er und ich denke, das könnte auch ein Knackpunkt sein, dass man einfach, wenn jetzt die O-Line eben wieder besser dasteht, auch mal dem Run-Game eine realistische Chance geben sollte. Also er hat einen Average von 4,7 Yards pro Carry, was für einen Running Back komplett solide ist. Deswegen denke ich, dass man das auch noch mehr ausnutzen sollte.
0: Ja, und da war ja auch der eine Drive gegen Tampa, wo er im vierten Viertel zweimal den Ball bekommen hat und die irgendwie für 60 Yards gerusht ist. Äh, muss man ja auch mal bedenken. Ne? Also, ähm, der Junge hat es definitiv drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass er mehr gefeatured wird. Das Problem ist halt wirklich, was ich sehe: ähm, Miles Sanders würde öfter den Ball bekommen, wenn die APOs mal anders ablaufen würden. Aber wenn Nixiriani eine APO callt, läuft es immer aufs selber raus. Jalen Hurts gibt den Ball nicht ab, sondern behält ihn. Aber er wirft nicht, sondern er scrambelt selber. Aber halt viel zu spät. Oder er wirft wenn es dann illegal man downfield gibt. Und es treibt mich in den Wahnsinn jede Woche aufs Neue. Ähm, abgesehen davon, dass das katastrophale Ballplacement von Jalen Hurts mich sowieso jedes Mal aufs Neue zum Weinen bringt. Also, ich glaube, da reicht es, wenn man sich die Highlights gegen äh, die Buccaneers anschaut. Das war ein Spiel, das du gewinnen kannst. Das war wirklich nicht out of reach. Und wenn du nicht zu doof bist, einen Ball dahin zu werfen, wo er hingehört, also sorry, aber wenn ich zu blöd bin bei einer Route den Ball auf die Außen Schulter vom Receiver zu werfen, um mein Receiver jedes einzelne Mal Defensive Back spielen. Das kann es doch nicht sein, wenn du Starting Quarterback in der Welt bist, also echt nicht. Ja, ähm, Hast du noch was hinzuzufügen oder willst du gleich mit den Raiders weitermachen?
1: Ähm, ja, ich würde dich einfach mal allgemein fragen, du hast jetzt sehr negativ über dein äh, Lieblingsteam geredet, was gibt dir denn Hoffnung, dass du sagst, äh, dass... Ähm, egal wie die Raiders letzte Woche gespielt haben, Sieg, Niederlage, sonst irgendwas, die kommen hier rein und werden das Spiel verlieren. Also um, was gibt dir die Hoffnung, dass äh, Philly zu den Raiders nach Las Vegas fliegt und da den Sieg mit nach Hause holt? Das
0: Wort Hoffnung trifft es ganz gut. <lacht> ähm, ich war schon zuversichtlicher. Ähm, ich muss sagen, die allgemeine Teamleistung gegen die Buccaneers hat mich dann doch schon sehr gepusht. Ähm, das, Einzige, das Einzige, was mich zum Zweifeln bringt an diesem Team, ist halt einfach Jalen Hurt. Was ja problematisch ist, weil der eigentlich der wichtigste Spieler in dem Team ist. Aber an sich kann ich, also ich fand die Defense letzte Woche stark, ich fand den Rest der Offense stark. Ähm, es, wenn Jalen Hurts nicht spielt wie gegen Tampa, sondern mal solide spielt und seine Bälle anbringt, dann gibt es für mich keinen Grund, nicht zu glauben, dass die Eagles das Spiel gewinnen können.
1: Ja, das ist doch schon mal äh, zumindest eine halbwegs... Äh Plausible Begründung dafür. Ich fand, sie haben letztes, letzte Woche auch gut gespielt. Ich bin auch, ähm, weil wir es davon hatten, nicht von dem Raiders Sieg letzte Woche gegen die Broncos überzeugt. Wir haben ja jetzt die Broncos gesehen diese Woche, die gegen ein Ersatzteam aus Cleveland verloren haben. Also da ist äh, sicher der Saisonstart überbewertet gewesen, auch von uns. Ähm, und davor gab es dann eben die zwei Niederlagen, nachdem man auch 13-0 in die Season gestartet ist. Deswegen, ähm, ja, ich rechne tatsächlich den Eagles auch große Chancen zu und äh, finde, dass die Raiders mit 2,5 Punkten als Favorit in das Spiel reingehen, eigentlich genau ähm, der richtige Ansatz und könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die Eagles das, ähm, das knapp, ganz, ganz knapp machen werden. Also wenn ich jetzt irgendwas tippen müsste, würde ich so auf einen Field-Goal-Sieg von, von den Eagles tippen tatsächlich.
0: Ja, ich gehe auch mit den Eagles ähm, offensichtlich, aber ähm, ja, es steht und fällt mit Jalen Hurts, gar keine Frage. Und das noch mehr als bei anderen Teams was die Quarterback-Position angeht, finde ich. Ähm, ja. Wenn ich noch ansprechen will, ähm, Javon Hargrave spielt eine grandiose Saison. Also, die Eagles rotieren ja viel durch in ihrer D-Line. Ich glaube, dass der auch nur, ich glaube, es waren 68% der Snaps spielt, aber der hat halt diesen 68% der Snaps über die Season verteilt, 6,5 Sacks und ein Force Trump. Der Dude ist ein Biest dieses Jahr. Also der hat Fletcher Cox mal ordentlich in seinen Schatten gestellt. Ähm, der aber jetzt letzte Woche auch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. Also man hat sich ja schon gefragt, wann kommt das Game von Fletcher Cox. Ähm, letzte Woche war er gut. Beziehungsweise auch gegen Carolina hat er mir extrem gut gefallen. Ähm, Eagles Defense, Mann, da wird nicht viel gegen gelaufen werden.
1: Ja, dann wird hoffentlich dann diese Woche das Spiel sein, äh, wo er da sein, sein komplett super gutes Breakout-Game für diese Season äh, auf die Beine stellt. Dass wir beide recht haben, dass die Eagles das Spiel gewinnen werden. Ja. Und jetzt äh, kommen wir zu einer neuen Kategorie äh, in diesem Podcast. Ich moderiere es einfach mal schnell an, äh, weil Victor und ich darüber uns Gedanken gemacht haben, wie wir das Ganze hier noch ein bisschen ähm, abkürzen können, beziehungsweise auch interessanter gestalten. Deswegen wird es jetzt ein Format geben, was wir ähm, passenderweise Pick Six getauft haben, ähm, bei dem wir uns äh, sechs Spiele raussuchen, ähm, von eben dieser Preview bzw. Review, ähm, über die einfach nur einer von uns äh, das Ganze kurz zusammenfasst, ohne dass da großartig ähm, viel drüber geredet wird, um das ganze Format einfach ein bisschen ähm, kompakter zu gestalten äh, und vielleicht auch Spiele, die jetzt äh, eben keine. Ähm, zehn Minuten ähm, Zeit geben, dass wir darüber reden, äh, einfach kürzer zu fassen, um dann eben, man hat es vielleicht auch schon gemerkt, äh, anderen Spielen, die ähm, wir als interessanter erachten, einfach auch mehr Raum einzuräumen. Deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, jeder von uns dann drei Teams, dann darf Domme, äh, beziehungsweise drei Spiele, dann darf Domme das Ganze äh, beginnen und wir wechseln uns ab und dann äh, schauen wir mal, ob das Format äh, bei euch ankommt. Könnt ihr dann auch gerne mal über die bekannten Social Media Accounts ähm, bei uns irgendwie ein Feedback geben. Ähm, deswegen würde ich sagen, Domme, Bühne frei, ähm, das erste Spiel gehört dir in diesem Pick-Six-Format.
0: Äh, ja, ich stelle mir gleich mal nebenbei einen Timer, dass ich nicht zu lange rede, damit ich das ein bisschen im Blick habe. Ähm, mit was fangen wir denn an? Wir fangen an mit ähm, Giants gegen die Panthers. So, ja. Giants, Panthers, ähm, vor drei Wochen hätte man noch gesagt, ja komm, das Spiel kannst du knicken, ähm, ist doch ganz klar, wer da gewinnt. Die Panthers jetzt seit drei Wochen ohne Sieg, also drei Niederlagen am Stück. Ähm, läuft da mal ganz klar in die falsche Richtung, bei denen auch Sam Darnold ordentlich am Schwächeln. Ähm, man könnte also sagen, es wird das Matchup der äh, schwächelnden Quarterbacks, denn auch Daniel Jones auf der Gegenseite, ähm, alles andere als überzeugend. Die Panthers müssen zurückbouncen, wenn sie noch ein Wort in der Division, zumindest in die Division gewinnen sie sowieso nicht mit den Buccaneers, gar keine Frage, aber ähm, wenn sie noch in die Playoffs wollen, müssen sie zurückbouncen, ganz klar ähm, und da bietet sich dieses Spiel besser an als kein anderes, wenn man sich die Offense der Giants anschaut, okay? Saquon ist out, Kenny Golliday ist out, Kadarius Toney ist out, Evan Engram und Kenny Galladay sind questionable. Darius Slayton ist questionable, John Ross ist questionable, Den fehlt alles in der Offense, alles. Also wenn deine Defense da was sausen lässt, ähm, wird es katastrophal. Von dem her, bei der starken Panthers-Defense kann ich mir nicht vorstellen, dass die was anbrennen lassen werden. Ähm, Sam Donald wird sein Bounce-Back-Game haben und die Panthers gewinnen das mit großem Abstand.
1: Stark, dann mache ich direkt weiter mit dem Falcons-Spiel äh, gegen die Miami Dolphins. Äh, beide Teams waren zuletzt in London aktiv und das mit komplett unterschiedlichen Ausgängen. Äh, die Falcons schlagen durch eine Breakout-Performance von äh, Kyle Pitts ähm, die Jets in Woche 5 und konnten sich jetzt dann in Woche 6 äh, zu Hause in ihrer frühen Beiweg ausruhen. Ähm, die Dolphins sind dann eine Woche später über den großen Teich nach London geflogen und verlieren durch einen Game-Winning-Field-Goal gegen die bis dahin ähm, sieglosen Jacksonville-Jackwards. Ähm, ich denke, in dem Spiel kann man allgemein kein großartiges Feuerwerk erwarten, weil es trifft die viertschlechteste schlechteste Offense von Miami auf die zweitschlechteste Defense ähm, von den Atlanta Falcons. Und umgedreht haben die Falcons auch nur die 22-beste Offense und ähm, Miami wiederum die viertschlechteste schlechteste Defense. Ähm, man muss allgemein sagen, dass Tua auf jeden Fall der Miami-Offense äh, sehr gut tut. Das hat man letzte Woche gesehen. Ich würde trotzdem sagen, dass der Augenmerk auf diesem Spiel auf beiden Seiten auf die Wide receiver und Tight-End-Duos zu legen ist. Auf der einen Seite haben wir mit Waddle und Gesicki letzte Woche zusammen 18 Receptions für 185 Yards und zwei Touchdowns gesehen. Für die Atlanta Falcons, Kyle Pitts, ich hatte es angesprochen, letzte Woche eine Breakout-Performance gehabt. Und Calvin Ridley ähm, war persönlich, aus persönlichen Gründen nicht mit nach äh, London geflogen, ist jetzt nach der Beiweg auch wieder zurück. Ähm, das ist ein Mann, auf den man auf jeden Fall achten sollte, ist sehr beherbig für seine Verhältnisse in die Saison reingekommen, letztes Jahr noch äh, Yards -leader gewesen. Äh, deswegen ist mein Call, dass Ridley dann diese, diese Woche sein Breakout-Game haben wird, nachdem Pitts das dann letzte Woche gemacht hat. Und deswegen schlagen die Falcons äh, die Dolphins knapp mit 23 zu 20.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Spiel, das für diese Kategorie praktisch geboren ist. Wir haben die 5-1 Los Angeles Rams gegen die 0-6 Detroit Lions. Ja, was soll ich groß sagen? Ich freue mich schon auf den Spielberichtsartikel, den ich für den Hadel darüber schreiben werde, weil äh, der wird ziemlich spektakulär werden. Ähm, ich erwarte, ganz kurz gesagt, ein absolut einseitiges Spiel. Die Rams werden sowohl in der Offense als auch in der Defense dominieren, die Lions haben Pech. Man würde ihnen eigentlich wünschen, dass sie jetzt mal ein Spiel gewinnen. Aber äh, es wird nicht passieren. Vor allem nicht gegen die Rams. Stafford, der äh, mit seinem Finger die letzten Wochen immer so ein bisschen hm, shaky war, sieht jetzt inzwischen wieder deutlich besser aus. Und äh, ja, allein, den, allein die Offense, die man hat, die werden ein Feuerwerk abfeuern hier gegen Detroit. Von dem her sehe ich da überhaupt gar kein Land. Ähm, auch die Defense wird die Lions mit Jared Goff in seinem Homecoming-Game praktisch so in die Tasche stecken. Also Jalen Ramsey wird Jared Goff picken, zu 100 da bin ich mir sicher. Und dementsprechend gewinnen die Rams mit mindestens zwei Touchdowns-Abstand.
1: Die Green Bay Packers haben das Team aus Washington im heimischen Lambo field zu Gast äh, und gehen meiner Meinung nach völlig zu Recht als Favorit in das Spiel. Ähm, sie haben jetzt eine 5-Game-Winning-Streak, in der Rodgers auch ähm, nach dem shaky Saisonstart zu seiner MVP-Form von letztem Jahr zurückgefunden hat. Er konnte ähm, in den Spielen, die sie da gewonnen haben, 12 Touchdowns bei nur einer Interception schmeißen. Auf der anderen Seite ist die Washington Defense, die eigentlich sehr hochgelobt war und die sie auch letztes Jahr in die Playoffs getragen hat, in dieser Saison doch ähm, gerade in den letzten Spielen sehr am Strugglen. Also sie haben in den letzten vier Spielen durchschnittlich über 34 Punkte zugelassen, was dazu geführt hat, dass dann auch in den Spielen eben nur ein einziger Sieg rausgesprungen ist. Ähm, man muss dazu sagen, dass das Augenmerk hier auch ganz klar wieder auf den Wide right Receivern liegen sollte. Ähm, Terry McLaren, der Nummer 1 Wide -Right Receiver von Washington, ähm, hatte in den letzten zwei Spielen große Probleme. Ähm, hat ein Spiel vier Bälle für 28 Yards und das andere Spiel vier Bälle für nur 26 Yards gefangen. Ähm, das könnte eine gute Gelegenheit für einen Bounceback-Game seinerseits sein, äh, weil Green Bay eben äh, ohne Jair Alexander ihren besten Corner auskommen muss und deswegen auf die Dienste von ihrem Rookie Eric Stokes und eben Kevin King äh, setzt, der schon äh, in diversen Spielen äh, gut dafür war, die ein oder andere Completion zuzulassen. Ähm, auf der anderen Seite äh, hast du mit DeWante Adams wahrscheinlich den besten Wide Receiver der Liga, äh, der die Liga auch mit 68 Yards äh, in diese Saison anführt. Äh, deswegen ist meine Prediction, dass wir von äh, beiden top Receivern in dem Spiel ein 100-Yards-Spiel äh, sehen, wenn nicht sogar noch mehr. Ähm, Zweiter Augenmerk äh, sollte auf dem Run-Game von Washington liegen. Äh, die Packers ja eigentlich äh, traditionell äh, gegen den Run äh, löchrig wie einen Schweizer Kerse, den sie sich gerne auf ihren Hut äh, aufsetzen. Ähm, diese Saison äh, haben sie das Ganze aber besser gestalten können. Äh, letzte Woche jedoch 97 Yards gegen den Backup äh, Khalil Herbert äh, von den Bears kassiert äh, und für Washington wird Gibson wahrscheinlich wieder auflaufen. Ähm, trotzdem wird das Ganze für Washington nicht reichen, auch weil Tyler Heinecke immer wieder für eine Interception gut ist. Äh, deswegen gehe ich davon aus, dass die Green Bay Packers das Spiel ähm, ja, mit mehr als einem Touchdown gewinnen werden. 31-21 wäre da mein Tipp.
0: Wir kommen zu einem Spiel, das vor nicht mal zehn Jahren noch eines der Top-Spiele der Conference war. Äh, davon sind wir jetzt meilenweit entfernt, die New England Patriots spielen gegen die New York Jets. Um Julian Edelman zu zitieren, The Patriots aren't the Patriots right now. Und da hat er absolut recht. Äh, trotzdem sind die Jets so abgrundtief schlecht, dass ich keine Chance sehe, wie die Jets dieses Spiel gewinnen sollen. Es ähm, ist ja schon das zweite Matchup. Äh, das erste Matchup lief für Rookie Zach Wilson alles andere als gut. Er war der zweite Rookie Quarterback in zwei Jahren, der Geister gegen die Patriots gesehen hat. Und, ähm, Vier Interceptions zu null Touchdowns in dem Spiel hatte. Um, so schlecht würde er nicht spielen, da bin ich mir ziemlich sicher. Dennoch um, wird er auch gegen struggelnde Patriots hier keinen Sieg holen können, auch wenn die Defense depleted ist wie sonst noch was. Also da steht wirklich bei fast jedem Spieler ein Q und bei manchen IR. Dennoch um, die Patriots machen das mit mindestens einem Touchdown.
1: Zum Abschluss ähm, möchte ich noch mal ganz kurz über ein Spiel reden, ähm, wo man eigentlich das Ganze in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Und zwar sind die Houston Texans zu Gast in Glendale äh, bei den Arizona Cardinals, die diese Saison noch ungeschlagen sind. Äh, unterschiedliche hätten die Saisons, glaube ich, gar nicht verlaufen können, weil Houston eben mit einem 1-5-Rekord und einer 3-31-Klatsche äh, äh, gegen die Coles äh, anreist. Sie belegen eigentlich in jeder wichtigen Kategorie sowohl auf der Offense als auch auf der, der Defense-Seite einen der hinteren fünf Plätze. Und Arizona auf der anderen Seite ähm, hat mit Kyler Murray einen absoluten MVP-Kandidaten in seinen Reihen, äh, der schon 14 Touchdowns in dieser Saison schmeißen konnte. Alleine vier davon letzte Woche, äh, als sie die Browns souverän mit 37 zu 14 abgefertigt haben. Äh, das war auch schon das fünfte Mal in der Saison, dass die Offense über 30 Punkte erzielt hat. Ähm, Sie sind allgemein die viertbeste Scoring-Offense und haben jetzt nochmal Unterstützung bekommen, weil die starke Passing-Attack um äh, gerade die Andre Hopkins, aber auch A.J. Green, Christian Kirk und ihrem Rookie Rondell Moore äh, jetzt noch um die einzige Position verstärkt wird, wo vielleicht noch so ein bisschen äh, der Schwachpunkt war, nämlich Zach Ertz äh, ist von den Philly Eagles äh, zu den äh, Arizona Cardinals gewechselt. Äh, außerdem ist auf der Defense-Seite mit Chandler Jones ihr Zach-Leader äh, nach überstandener Corona-Infektion äh, zurück. Ähm, bei Houston gibt es eigentlich wenig Grund zur Hoffnung, weil Tyra Taylor, ihr äh, einziger Lichtblick äh, neben Brandon Cooks in dieser Saison, ähm, noch nicht fit ist für das Spiel. Ähm, das heißt, alles deutet eigentlich darauf hin, dass es einen sehr hohen Sieg für die Arizona Cardinals geben wird, äh, wenn es nicht die Überraschung des Jahrhunderts äh, in diesem Spiel geben wird. Ich persönlich halte den Spread von 18 Punkten ähm, ein bisschen zu hoch. Und tippe, dass die Cardinals wieder über 30 Punkte scoren und das Ganze 31 zu 14 gewinnen werden. Ähm, um J.J. Watt zu zitieren, ähm, maybe we are just better. Also es gibt ähm, im Moment viele Leute, die Ausreden dafür finden, äh, dass Arizona eben ähm, die Spiele wegen dem und jenem und weil der Gegner nicht gut war, gewinnt. Aber maybe sind sie einfach besser als das andere Team. Und zumindest in dieser Woche trifft das auf jeden, jeden Fall zu.
0: So, dann würde ich sagen kehren wir zu den drei späten Spielen. Gehen wir zu den drei späten Spielen weiter. Ähm, lasst uns auf jeden Fall wissen, wie euch das Format gefällt. Ich glaube, in der Review funktioniert das dann sogar nochmal einen Ticken besser als in der Preview. Allerdings bieten sich halt Wochen wie diese echt an, weil wir haben jetzt hier 13 Spiele. Eins davon haben wir schon besprochen. Und sechs davon sind halt einfach wirklich langweilig, langweilig. Ich würde sogar so weit gehen, dass das nächste Spiel, das jetzt besprechen, auch nicht so spannend wird. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers gegen die Chicago Bears. Die ähm, <lacht> Buccaneers 5-1 kommen von einer schwächenden Woche gegen die Eagles. Ähm, dennoch ist es in meinen Augen ähm, was relativ Eindeutiges, obwohl man sagen muss, na? AB ist out, Gronk ist immer noch out. Ähm, OJ Howard ist auch questionable. Allerdings ähm, gehe ich davon aus, dass der spielt und OJ Howard und Cameron Braid zusammen ähm, kann das schon auf tight end carryen, zumal man ja Mike Evans, Chris Godwin, Tyler Johnson und so weiter noch hat. Ne? Ähm, plus ein unglaublich tiefes äh, Running Game, wo ich einen Spieler ansprechen würde, von dem ich erwarte, dass er vor der Trade Deadline noch getradet wird und das ist Rojo. Da bin ich mir. Meinst du nicht?
1: Ähm, tatsächlich würde ich da direkt einhaken und äh, sagen, dass äh, Bruce Arians über diese Frage einfach nur gelacht hat, als er in der Pressekonferenz genau darauf angesprochen wurde. Ähm, und gemeint hat, dass das nicht passieren wird. Äh, deswegen, ähm, also es würde auf dem Papier Sinn machen. Auf der anderen Seite ähm, haben die Buccaneers es ja auch im Moment überhaupt nicht nötig, irgendwelche Picks äh, anzusammeln. Deswegen ähm, bin ich mir da nicht so sicher. Wobei es sicher einige Teams gibt, die da mal nachfragen, weil er ja wirklich eigentlich kein schlechter Running Back ist. Aber wir hatten es auch schon in der ähm, Review von letzter Woche so ein bisschen, die zweite Geige spielen muss hinter ähm, Leonard Fournette. Um, und die Carries eben nicht irgendwie 55 zu 45 verteilt sind, sondern dass er so in Richtung 85 zu 15 äh, geht, was man vor der Saison auch nicht erwarten konnte. Ähm, ich persönlich würde ihn wahrscheinlich sogar wegtraden, weil mit Gio Bernard ähm, noch ein durchaus passabler Running Back da hinten dran äh, hockt. Und
0: Keyshawn Vaughn.
1: Genau. Ähm, und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist äh, Rojo auch in seiner letzten Saison. Also wenn noch mal ähm, für ihn was holen willst, ähm, bevor der Vertrag ausläuft und er dann eh ähm, ohne irgendeinen Reward weggehen wird wahrscheinlich, ähm, dann sollte man ihn jetzt auf jeden Fall ähm, verkaufen, auf Deutsch gesagt.
0: Ja, ähm, wie gesagt, Bruce Arian sagt, es wird nicht passieren. Kann natürlich auch wieder Smoke sein. Ne? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich glaube, es würde für den Spieler Sinn machen, es würde fürs Team Sinn machen. Ob es dann im Endeffekt passiert, ist die andere Frage. Um, ja Auf der anderen Seite Bei den Bears Spielt wieder Khalil Herbert von Anfang an, weil Sowohl David Montgomery, der ist ja Auf IR, und Daniel Williams Out sind um, Ich weiß nicht, die Bears Ich weiß nicht, wie die gegen die Buccaneers gewinnen sollen sage ich dir ganz ehrlich
1: Ja, wird nicht passieren Kann man eigentlich auch so äh, fast in unsere Pick-Six-Kategorie mit reinnehmen. Ähm, das nächste Spiel, über das wir nur kurz reden. Ähm, da sind wir uns wenigstens einig. Das heißt, äh, beide sind äh, der Meinung, äh, dass das auf jeden Fall nicht äh, an die Bears gehen wird. Ähm, ich gehe davon aus, dass es auch relativ eindeutig wird. Also es ist ein 13-Punkte-Favorit. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das äh, auch covern werden und das ganze Spiel einfach mit zwei Touchdowns-Vorsprung gewinnen. Es ähm, ist immer noch verrückt, wie Brady ähm, drauf ist in seine gefühlt tausendsten Saison, aber mit den drei Wide Receivers ähm, und einem Lenny Fournette, ähm, der ja auch zu Recht diese so vielen Carries bekommt, weil er wirklich gut in Form ist, äh, wird das ein klarer Back-Sieg. Also alles andere würde mich schon sehr, sehr überraschen.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu äh, San Francisco 49ers gegen die Indianapolis Coles. Ähm, die Colts 2 und 4 <stehen>, stehen deutlich schlechter, da muss ich aber auch ehrlich sagen, als sie es verdient haben in meinen Augen. Also da war gerade gegen die Ravens zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel dabei. Und ja. auch Houston hat man ja geklatscht, also wirklich geklatscht. Von dem her, ähm, bei den 49ers allerdings bin ich mir nicht so sicher, was ich denken soll. Ähm, ich, puh, Trey Lance, hm, weiß ich nicht. Man hat ihn jetzt einmal spielen sehen gegen Arizona, jetzt war eine Bye-Week.
1: Er spielt nicht. Er spielt nicht. Er spielt nicht.
0: Ist Jimmy G wieder, er ist oder?
1: verletzt und Jimmy ah. G ist zurück. Das oh sind die, ist der neueste Stand. Ob das das Ganze besser oder schlechter macht, ich äh, das überlasse nicht, ich einer. jetzt mal dir. Ähm, da kann ich mir, glaube ich, kein Urteil erlauben. Wenn, ich, äh, wenn du mich darauf festnageln müsstest, würde ich sagen, dass äh, es tendenziell eher besser ist, weil ähm, die Connection zu den Wide Receivern ist, glaube ich, bei Jimmy Garoppolo. Also man bekommt zwar nicht in diesen, diese High Ceiling, aber der, der Floor äh, für ihn ist zumindest solide. Also man weiß, was man von ihm bekommt. Du wirst wahrscheinlich eine Interception irgendwie bekommen, äh, aber auch zwei, drei Touchdowns von ihm und äh, generell ein solides Quarterback-Play. Und ich glaube, das äh, tut den San Francisco 49ers ähm, gut. Und es ist vielleicht besser sowas zu haben, als einen Rookie, der sich schon sehr auf das Run-Game verlässt und ähm, nicht viele Bälle schmeißt. Und dann. Ähm, ist der Rhythmus wahrscheinlich in der Offense einfach besser, weil es war ja auch so, dass dann die Receiver, wenn sie mal einen Ball bekommen haben, den auch noch fallen lassen haben. Wobei, wenn du natürlich nur jeden 20. Snap überhaupt mal angespielt wirst, dann ähm, bist du natürlich auch nicht in einem Rhythmus, dass du sagst, ich habe jetzt mal drei Bälle gefangen und dann hole ich auch den schwierigen rein. Ähm, deswegen halte ich das für einen Vorteil, aber ich glaube auch, dass die Colts so ein bisschen äh, durch die Rückkehr von T.Y. Hilton ähm, auch ihren Rhythmus gefunden haben äh, und dass Rant sich auch von Woche zu Woche in der Offense wohler fühlt man muss auch sagen, die Colts haben äh, bis jetzt gegen gute Teams gespielt, also sie haben gegen die Rams mit drei Punkten verloren, sie haben gegen die Titans verloren, äh, mit Derek Monster Henry, äh, sie haben gegen die Ravens in der Overtime verloren, in einem Spiel, was sie auf jeden Fall eigentlich gewinnen müssen, Es kostet noch einmal das ist das Spiel außer Reichweite und ähm, du fährst da mit einem Sieg nach Hause äh, und sie haben in der ersten Woche gegen die Seahawks verloren, äh, als man auf Colts Seite sehr, sehr viele Spieler verletzt äh, oder angeschlagen hatte, also das äh, würde ich jetzt mal nicht als irgendwie valide äh, Stichprobe von, von dieser Colts-Leistung äh, irgendwie, ähm, ja, mit reinziehen und du hast den Jonathan Taylor, der in der letzten Woche gut abgegangen ist und wenn man es schafft, da in Führung zu gehen und auch das Run-Game entsprechend zu füttern, äh, halte ich die Colts da doch ähm, für sehr, sehr ja, fast Favorit in dem Spiel, ich weiß es nicht. Schwierig
0: zu sagen. Ja, der Punkt ist der, gesagt, um, Trey Lance wäre sehr abhängig von seinem Rushing, die Colts sind verdammt gut gegen den Rush, sind das erste Team seit 42 Spielen, das die äh, Ravens unter 100 Rushing Yards gehalten hat. Allerdings <lacht> ist Jimmy Garoppolo jetzt auch nicht für seine äh, grandiose Accuracy bekannt, ne? Und äh, sein Lieblingstarget ist halt auf IR, also George Kittle ist raus. Und wenn man sich ein Spiel von Garoppolo anschaut, der wird halt gefühlt 50 Mal zu Kittle. Ist kein Geheimnis. Ähm, das fehlt jetzt. Ach, ich weiß nicht, also ich würde ehrlich sagen, ähm, ich glaube, dass die 49ers das Spiel verlieren. Ähm, Carson Wentz hat mir, letzt-, hat mir die letzten beiden Wochen eigentlich sehr gut gefallen, auch schon gegen die Ravens. JT gefällt mir super zurzeit, du kriegst T.Y. Hilton zurück. Ähm, ja, Quentin Nelson fehlt momentan, aber dennoch, also ich glaube nicht, dass die Colts sich nach den Leistungen in den letzten beiden Wochen ähm, das nehmen lassen und ich glaube, dass sie hier mit einem wichtigen Sieg ähm, heimfahren in der Division, die ja auch gar nicht so closed ist, ne, also ähm, klar, die Titans stehen vorne mit 4 und 2,
1: aber da aber geht noch was. Da geht Ja, noch die was. sind
0: halt auch actually eine, Ver wirklich eine Verletzung davon entfernt, äh, dass das ganze Team auseinanderbricht, weil wenn äh, Derrick Henry nicht mehr auf dem Level rusht, auf dem er jetzt rusht und wenn er nur angeschlagen ist auf Dauer, dann bricht das Team auseinander, von dem her, die Colts sind ein Team, das man im Auge behalten muss.
1: Ja das glaube ich auch ähm, es tut mir leid Victor. ich glaube auch dass die Colts das am Ende knapp machen werden <lacht> ähm, ich kann mir nicht vorstellen dass das ein krass high-scoring Game wird ähm, um ehrlich zu sein dafür ist einfach sind die Defenses gut genug ähm, könnte mir eher vorstellen dass es das so wie das 49ers game vor zwei Wochen sein wird wo sie dann mit 17-10 gegen die Cardinals verloren haben ähm, ganz so äh, low-scoring sehe ich jetzt auch nicht aber irgendwie sowas wie 2017 oder sowas für, für die Colts wäre jetzt so in der Range, wo ich das, das Ganze einordnen würde, was äh, auch, denke ich, die Stärken von den Teams ähm, den Stärken von den Teams entspricht, dass die Colts einfach so einen kleinen Ticken besser sind. Ähm, die haben auf Running Back einen, einen Supermann während bei äh, San Francisco ähm, da ein paar Leute verletzt sind und, und ähm, auch rotiert wird. Äh, sie haben auf ähm, ja, auf Tight End äh, eben keine Verletzung, also der beste Mann fehlt nicht äh, in der Offense. Ähm, sie haben auf Wide Receiver ähm, T.Y. Hilton zurück, wobei Debo Samuel ja auch eine gute Saison bis jetzt spielt, aber trotzdem auch auf der Defense-Seite. Ähm, Lennart ist äh, jetzt wieder einigermaßen in Form. Äh, sie haben die Ravens äh, gut in Schach gehalten. Äh, sie haben jetzt letzte Woche komplett abrasiert und ich glaube, das wird einfach den Unterschied machen und sie holen das Ding.
0: Uh, ja, da kann ich, denke ich, mitgehen. <lacht> um, kommen wir zum letzten Spiel der Woche. Um, zum Highlight, bitte. Zum Highlight, bitte, ja, natürlich. <lacht> uh, <lacht> die Seahawks gegen die Saints. Und uh, ja, die Saints sind die Wundertüte der NFL, wie irgendwie jedes Team bei dem Jermaine's winston Quarterback spielt. Um, es zeichnen sich aber ein ganz schönes Muster an, deshalb um, bin ich jetzt auch mal so dreist und sage, ich weiß, wer das Spiel gewinnen wird, nämlich die Seahawks. <lacht> äh, wenn man sich nämlich den Saints, äh, die Ergebnisse der Saints-Spiele anschaut, dann haben win, wir win loss, win, loss, Win, Loss, Win. Vervollständige das Rätsel. Hm. Das wird wohl ein L. Ähm, ja.
1: Also wenn es nach zweiter ähm, Klasse Mathematik ähm, Muster erkennen, was ist die nächste Zahl, dann, äh, was ist der nächste Buchstabe, dann ja. ähm, sollte jetzt auf jeden Fall da ein L äh, im Schedule stehen. Ähm, ja, ja, ähm, Grundsätzlich kann ich da gar nicht so viel ähm, sagen, was jetzt dagegen sprechen sollte, weil die Seahawks eigentlich eine gute Leistung gezeigt haben gegen die Steelers und ich schätze jetzt irgendwie die äh, Saints auf einem ähnlichen Niveau wie die Steelers ein. Also ähm, das ist mal so, mal so, ähm, mal kriegst du von Big Ben eine ganz gute Performance, Letzte, nächste Woche sieht er wieder aus wie Grütze. Äh, das kannst du 1 zu 1 auf James Winston übertragen. Ähm, dann, ja, das Run-Game ist bei beiden äh, ganz gut, mit Harris und mit Kamara hast du zwei äh, Backs, die auch aus dem Backfield Pässe fangen können. Ähm, und das ist schon irgendwie so ein Niveau. Und wenn du mit dem Zielestern mithalten kannst, dann äh, kannst du ein Heimspiel äh, gegen die Saints auch offen gestalten. Ähm, es bleibt wahrscheinlich einfach nur die Frage, ob man dann im Endeffekt den Bock umstoßen kann oder ob äh, Gino Smith in seinem dritten Spiel den dritten spielentscheidenden Fehler hintereinander machen wird. Ähm, deswegen würde ich es vielleicht knapp an die Saints geben. Aber es wird mich jetzt nicht überraschen, weil ähm, die Seahawks auch dann gut gefeitet haben letzte Woche in dem Spiel, dass da äh, jetzt auch so ein Do-or-Die-Game ist und dass die Moral intakt ist und dann, äh, dass man da irgendwie den Bock umstoßen kann. Also ist für mich ein komplett offenes Spiel. Ähm, Saints gehen als vier Punkte Favorit ins Spiel. Ähm, denke, das sollte auch so sein, wenn äh, der Starting Quarterback auf der anderen Seite fehlt, aber ähm, ist jetzt irgendwie nicht out of reach das Spiel, dass man jetzt sagt, man wird irgendwie gegen die Bugs spielen und sagt, gut Nacht, das Spiel brauchst du gar nicht anschalten.
0: Ja, also das ist jetzt definitiv so ein Spiel. Äh, wahrscheinlich das schwerste Spiel immer in meinen Augen zu previewen äh, in der Saison bis jetzt, weil du einfach bei beiden Teams nicht wirklich weißt, was du bekommst und bei den Sans erst recht nicht. Also. Im Endeffekt ist das jetzt wirklich 50-50. Chance, was nimmst du? Äh, ich gehe mit meinem zweiten Klasse mathe und sage, die äh, Seahawks gewinnen das. Aber ich bin noch nicht überrascht, wenn die Saints das gewinnen. Also das Spiel ist wirklich wide open.
1: Ja, also ähm, es gibt genug andere Spiele, auf das man Geld setzen kann ähm, und auch klare Dinge. Und dann würde ich davon einfach allen Leuten raten, die Finger zu lassen, sich es einfach anzuschauen, ähm, wenn man nachts nichts anderes zu tun hat. Um, und dann das einfach dabei belassen und hoffen, dass es ein Highscoring-Game wird, dass da ordentlich Feuer drin ist. Um, das andere Seahawks-Spiel gegen die Steelers war ja zumindest spannend. Um, wenn es dann hier ähnlich ist, dann bin ich eigentlich schon fast zufrieden, weil uh, ich glaube, viel mehr kann man einfach ohne Russell Wilson von dem Team auch nicht so wirklich erwarten.
0: Mhm. Ja, dann sind wir fertig und wir sind unter einer Stunde. Ähm, hatten wir auch schon länger, glaube ich, nicht mehr, wenn wir zusammen aufgenommen haben. Ähm, von meiner Seite gibt es jetzt auch nichts mehr hinzuzufügen, von dem her würde ich sagen, danke fürs Einschalten, äh, bis nächste Woche und ciao.
1: Ja, von meiner Seite auch, danke fürs Einschalten, ich glaube es ist gut, dass das Ganze durch das äh, Pixix-Format ein bisschen gekürzt ist, das macht es für euch spannender äh, für die Spiele, die wir dann länger anschauen können ähm, und die anderen Spiele sind halt dann einfach kurz zusammengefasst, äh, wenn ihr das genauso seht oder sagt, das Format ist absolut erschrott, ich hätte gerne eine 3-Stunden-Aufnahme, wo jedes Spiel bis ins kleinste Detail durchgekaut wird, dann äh, lasst uns Machen das wissen. Machen wir auch wissen. so ist nicht, ne? Genau, also, dann habe äh, ich auch kein das, Problem mit. gibt's das dann <lacht> nochmal privat äh, unter der Hand äh, zugeschickt. Ähm, genau, schreibt einfach, ähm, wenn es irgendwelche Anregungen gibt, äh, ansonsten auf eine gute Woche, auf viele spannende Spiele. Ich hoffe, ähm, dass das ein oder andere Spiel äh, spannender wird, als es auf dem Papier aussieht. Es sind ja diverse Spiele, die ähm, von sehr, sehr guten Teams gegen sehr, sehr schlechte Teams äh, geführt werden auf dem Papier. Ähm, muss immer erst jedes Spiel gespielt werden, vielleicht gibt es ja doch eine Überraschung, ähm, das würde mich auch freuen, wenn wir komplett daneben liegen und äh, die Saison dann hinten raus noch spannender wird, ähm, deswegen schaltet wieder ein, wenn wir das Ganze dann reviewen und bis dahin, bleibt gesund und ciao.